0: Wer moderiert an?
1: Da du das Thema vorgeschlagen hast, du.
0: (lacht) Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Cast Effect. Juhu, er hat endlich einen Namen, aber ich glaube, den haben wir letztes Mal auch schon angekündigt, oder? Ja. Ist ja auch egal. Es ist der große Cast Effect, äh, der Cast Effect, der zu Play Pointless gehört, denn wir haben dazu auch eine Website. Und das soll im Prinzip heute auch das Thema sein, die Begleitmedien zu einem Podcast. Ich bin Toni. Ich bin René. Und wir sollten auch mal einen Podcast darüber machen, Namen für Podcasts zu finden. <lacht> ich glaube, das ist inzwischen so ein Gimmick geworden, dass wir hier am Anfang immer erstmal sagen, was wir sonst noch für Themen machen sollten, bevor wir dann auf das eigentliche Thema eingehen. Wie auch immer, Begleitmedien, was meinen wir damit?
1: Ja, also wir haben ja eine Webseite, auf der wir über unseren Podcast schreiben und andere begleitende Artikel zu Podcast-relevanten Themen, dann YouTube-Kanal natürlich, vielleicht auch Social-Media-Plattform oder Foren allgemein. Ja. Und das ist eigentlich das, was wir benutzen.
0: Ja, genau. Und ja, gut, also das, was wir jetzt haben, ist im Prinzip, wir haben ja genau die Website www.playpointless.de, wir haben den YouTube-Kanal. Da fällt mir der Link gerade nicht ein. Ich glaube einfach YouTube-slash...
1: User-slash-Playpointless.
0: Genau. Und natürlich unseren Twitter-Kanal. Das Einzige, worauf wir jetzt verzichtet haben, ist Facebook. Und darauf werden wir dann auch noch eingehen, warum ich zumindest das speziell jetzt noch nicht haben wollte. Ja, das sind so die Begleitmedien, die man braucht. Ich würde vielleicht sowas wie iTunes noch dazu zählen, obwohl das dann eher wieder in den Bereich Vertriebswege fällt, auf den wir in einer anderen Aufnahme noch eingehen werden. Ja, was ist nun der Vorteil daran, diese Sachen noch zu haben neben dem Podcast? Selbst jetzt mal angenommen, man will eigentlich nur einen Podcast machen.
1: Also ich zum Beispiel stelle ja ganz gerne mal die Links zu besprochenen Themen in Artikeln da hm. Und ich nutze quasi den Blog, den wir bei Blogspot angelegt haben, um zusätzlich Informationen zu geben, die man jetzt über den Titel der Sendung nicht geben könnte.
0: Ja, ja allgemein. Also ich weiß gar nicht. Wir hatten beim Orange glaube ich, am Anfang keine Website. Also ich hatte mal so eine, so eine gebastelt, die einfach nur schlecht aussahen, die wir auch nicht wirklich ernsthaft benutzt haben, aber ähm, als ich letztens nochmal in die alten Episoden gehört habe, ist mir aufgefallen, dass wir tatsächlich erst so nach der zehnten Folge, glaube ich, eine eigene Website hatten. Ich weiß gar nicht, wie das vorher funktioniert hat. Da hat es uns eben gereicht, die Sachen wirklich nur so über unsere privaten Facebook-Accounts und Twitter-Accounts zu verbreiten. Aber eigentlich schon besser, wenn man so eine Art feste Zentrale hat, so ein Standbein, dass man vor allem auch gegoogelt werden kann. Das ist, glaube ich, immer was ganz Wichtiges. Wenn die Leute einen irgendwo hören, dass man dann eben, dass die dann eben googeln können und dass man dann auffindbar ist ich persönlich, ich schreibe halt auch ganz gern Sachen nebenbei oder mache einfach Sachen neben dem Podcast, auf die man dann auch verweisen kann, also vor allem wenn ich über Spiele rede, dann habe ich auch vorher auch schon ein Video zu dem Spiel gemacht und dann kann ich eben sagen geht mal auf unseren YouTube-Kanal und guckt euch das Video an ob die Leute das nun machen oder nicht, ist dann wieder eine andere Frage aber es ist zumindest besser, als zu sagen, guckt euch mal das Let's Play von Blabla XY an, sozusagen. Also es ist immer gut, wenn man auf seine eigenen Sachen verweisen kann, wenn man mal sagen kann, wir haben selbst was dazu gemacht. Oder ich habe hier selbst diesen Blog-Eintrag dazu geschrieben, lasst uns mal über das Thema diskutieren. Also das finde ich immer so vorteilhaft daran. Ja,
1: es wird auch irgendwie als sage ich jetzt mal, weil... Wenn wir Podcasts machen, wir machen ziemlich regelmäßig in Anführungsstrichen Podcasts jede Woche. Aber wenn ich zum Beispiel so einen Podcast habe, der nur jeden Monat erscheint und dazu noch eine Webseite betreibe, dann kann ich den Leuten natürlich auch in den 29 oder 30 Tagen in dem kein neuer Podcast bietet, trotzdem irgendwie eine Oberfläche geben, damit sie mit mir interagieren können oder damit ich Content, der vielleicht nicht in einen Podcast passt, auch irgendwie bereitstellen kann.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass bei den Podcasts, die so selten erscheinen, oft auch das Phänomen ist, dass die sehr selten ihren Blog updaten. Also das kommt meist Hand in Hand. Reload ist auch noch so ein anderes Beispiel, das mir einfällt. Das fing, das ist ja im Prinzip eigentlich erstmal nur die Fernsehserie auf 1 Plus. Und irgendwann habe ich mitgekriegt, okay, die machen einen Podcast, das habe ich aber nur gemerkt, weil ich Uke bei Twitter gefolgt bin. Und da habe ich dann erstmal eine Weile danach gesucht. Also musste ich dann halt googeln, irgendwie Reloadcast, um den zu finden. Und die hatten eben auch eine. Also ich glaube, die haben inzwischen eine Website abgesehen von der einen Seite, die sie eben auf auf der 1-Plus-Seite haben, aber das hat eben auch echt lange gedauert und dann bin ich immer erstaunt, dass Leute nicht als erstes auf die Idee kommen, sich erstmal eine Website zu machen und dann den Podcast, wie wir es ja dieses Mal gemacht haben. Dieses Mal haben wir erst die Website gemacht und gesagt, wenn die Website ins Rollen gekommen ist, dann fangen wir an, unseren unseren Podcast dort zu posten. Ähm Ja, was Social Media angeht, was was würdest du da jetzt persönlich für Plattformen bevorzugen? um den Podcast zu verpassen.
1: Also ich äh, benutze ganz gerne Twitter, weil Twitter hat für mich sowas von einem Newsfeed. Das sind einfach so kurze Nachrichten, die aufgrund der technischen Limitierung nur 140 Zeichen lang sind. Und das benutze ich immer so, um Neues zu erfahren. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass man da schnell mal was überliest oder ganz ja. viele andere Tweets, das Überdecken, das halt aus den Augen, aus den Sinn. Keiner scrollt gerne nach unten, wenn er nicht viel Zeit hat. Ja, ja.
0: Facebook das stimmt aber benutze ich jetzt nicht ja, genau, so viel. Bei Fe- Genau, bei Facebook ist es zwar so, da wird das nicht so schnell irgendwie verdrängt von anderen Sachen, aber dafür weiß man nie genau ob das jetzt überhaupt angezeigt wird, weil es da immer tausend Aspekte gibt, weshalb das vielleicht einem anderen User doch nicht gezeigt wird aus verschiedenen Gründen. Und das finde ich dann fast wieder schlimmer. Also ich finde Twitter da persönlich auch besser, weil ich merke schon immer, also bei Twitter habe ich kein Problem damit, irgendwie einen Tweet zu verfassen. Unser neuer Podcast ist online. Bei Facebook habe ich immer das Gefühl, oh, ich gehe den Leuten jetzt wieder auf die Nerven, wenn ich das mache. Was aber eben auch damit zu tun hat, dass Facebook erstmal eine Seite ist, auf der man eigentlich seine Freunde versammelt. Und die Chance, dass die sich überhaupt für einen Podcast interessieren oder überhaupt für Videospiele, ist schon mal ganz, ganz gering. Wohingegen ich bei Twitter schon immer so die Leute um mich schare, die größtenteils irgendwie die gleichen Interessen haben oder denen folge. Und meistens resultiert daraus, dass die mir auch folgen. Deswegen, ja, fühlt sich das immer besser an.
1: Obwohl bei Facebook die Anbindung an andere Webseiten besser funktioniert, also manche Seiten ja. haben so ein kleines, äh, so einen kleinen Blog, wo sie halt ihre Twitter-Feeds äh, reinstellen. Aber wie schon gesagt, da übersieht man leicht ein. Und bei, bei Facebook hat man halt diesen Like-Button, den man auch an, bei anderen Webseiten einbinden kann. Das funktioniert ziemlich gut.
0: Ja. Ja gut, das stimmt allerdings. Ähm, wie siehst du das denn jetzt? Also Twitter-Profil zu erstellen für die Seite ist ja erstmal kein Problem. Das weiß ich nicht. Das hat man schnell gemacht. Man erstellt sich den Namen. Natürlich kann man es auch bei Facebook machen. Also dort kann man sich ja auch eine Seite erstellen. Ähm, was findest du denn persönlich jetzt vorteilhafter? Also so eine Twitter-Seite zu haben, wo man, wenn man Glück hat, folgen einem die Leute dort und man folgt denen zurück und kann dort seine Tweets schreiben und die werden hoffentlich dann auch gesehen. Oder eben wirklich diese Facebook-Seite, wo die Leute gefällt mir drücken können und dann sind die sozusagen Teil deiner Seite. Ich muss sagen, also beim Ohrenschmaus hatten wir beides, bei PlayPointless haben wir jetzt erstmal nur Twitter.
1: Also ich finde persönlich Twitter besser.
0: Ja, also ich finde Twitter auch besser, vor allem deswegen, also gut, wenn man bei Twitter ganz wenige Follower hat, das sieht natürlich auch immer erstmal blöd aus, aber ich finde es bei, bei Facebook einfach noch schwieriger, Leute zu bekommen, die gefällt mir drücken. Und das ist halt, also ich weiß nicht, nachdem wir beim Ohrenschmaus irgendwie mehr als ein Jahr lang unsere Facebook-Seite dort hatten, hatten wir glaube ich immer noch nur, weiß nicht, 30 Leute oder so, die dieser Seite gefolgt sind. Das sieht dann nach außen immer schon blöd aus. Also ich stelle mir dann immer vor, wie irgendjemand auf unsere Seite kommt, so denkt, hm, das sieht ganz interessant aus. Die haben Podcasts, die haben hier YouTube-Videos. Oh, die haben auch eine Facebook-Seite. Oh, das sind gerade mal zehn Leute bei Facebook, die können ja nicht so prall sein. Und deswegen habe ich immer so die Befürchtung, okay, man sollte nicht gerade mit Facebook anfangen, außer man weiß jetzt schon, man hat bei Facebook wenigstens zehn Leute, denen das gefallen würde. Also deswegen, ich weiß nicht, ich finde das bei Twitter leichter. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man bei Twitter viele Zufallsfollower bekommt. Also das kann zumindest passieren, dass einem dann irgendwelche Leute folgen, aber das ist, naja.
1: Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde das Prinzip von Twitter herausstechender, weil bei Facebook, es gibt mehrere Seiten, wie jetzt zum Beispiel auch Google Plus oder, wie hieß das, was du davor, My... MySpace. Genau, MySpace, (lacht) da finde ich jetzt nicht so den großen Unterschied zu Twitter rein vom Konzept, äh, von Facebook rein vom Hm. Konzept her.
0: Ja, gut, hängen wir uns nicht zu sehr bei Social Media auf, glaube ich, also wie gesagt, ich finde Twitter insgesamt auch besser, aber es kann natürlich sein, dass viel schnell übersehen werden und da muss man seinen Followern so ein bisschen auf die Nerven gehen und auch einfach mal mutig sein und mehrmals am Tag einfach auch mal den Podcast posten. Eine kurze ich einfach Sache dazu. noch,
1: wenn man sich ja. Social Media mäßig beteiligt, da muss man sich auch wirklich beteiligen und ja. dann muss man auch regelmäßig sich darum kümmern, dass seine Seite aktualisiert wird.
0: Das stimmt allerdings, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich versuche schon bei Twitter immer, manchmal merke ich dann, oh, ich war lange nicht auf dem Profil, oh, mir haben, weiß ich nicht, drei Leute geschrieben, oh, ärgerlich, ich habe denen nicht geantwortet, hoffentlich kommen die zurück sozusagen. Also, das, das stimmt, ja. Ich, ich finde einfach, man sollte den Mut haben, seinen, also seinen, seinen Followern und den anderen so ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Natürlich ist immer so die Angst dabei, oh, die die entfolgen mir jetzt oder, weiß ich nicht, die, die brechen den Kontakt ab, weil ich denen auf die Nerven gehe, aber andererseits muss man, also sind das so die einzigen Möglichkeiten, seinen Podcast auch wirklich nach draußen zu bringen, abgesehen von iTunes. Das wäre dann noch der nächste Punkt. Wie gesagt, würde ich mehr bei Vertriebswegen drauf eingehen, aber wichtig ist es ja schon, weil ähm, man benutzt iTunes ja nicht einfach nur, weil es die dominante Seite, oder eigentlich schon deswegen, aber weil dort automatisch auch immer so ein bisschen Werbung dabei ist. Also entweder, dass man mit anderen Podcasts verknüpft wird, dass irgendwie angezeigt wird, hier ähnliche Podcasts, dieses und jenes, aber auch insgesamt diese Podcast-Hoster, dass man über die gegoogelt werden kann und so weiter. So hatte ich die erstmal Mal auch den Reloadcast gefunden, weil ich persönlich das Programm iTunes nicht benutze und deswegen nicht einfach so dort auf die Sachen zugreifen kann, muss ich dann eben immer über so einen Podhoster hoster das googeln und da gibt es nochmal so, noch mal so verschiedene Seiten, also podcast.de heißt, glaube ich, sogar eine. Mhm. Da, da kann man seinen Podcast auch noch nochmal antra- eintragen und dann werden die neuen Episoden dort mal angezeigt.
1: Ja, genau, es gibt so mehrere Podcast-Verzeichnisse, nenne ich es mal, podcast.de ist so eine Sache. Dann letztens bin ich auf Hörsuppe gestoßen oder Discussa, Mhm. das sind so beides Podcasts, die andere Podcasts vorstellen. Und da kann man seine Seiten auch registrieren lassen und das werden wir bei Zeiten auch noch tun.
0: Ja. Ja, aber nochmal zurück jetzt zu den, äh, ja, zu den wichtigen Begleitmedien, die man auch wirklich selbst benutzt, als zur Unterhaltung, Website und YouTube-Kanal wäre das dann so im Hauptfall. Mir fällt doch gerade gar nichts ein, was man sonst machen könnte. Na gut, es gibt noch diese Bildsachen so irgendwie, äh, wie heißen die? Instagram. Ja, ähm, yeah, ja, yeah, genau sowas, das geht natürlich auch noch, aber in erster Linie ist natürlich eigentlich immer erstmal eine Website und ein YouTube-Kanal, was die meisten Podcast-Seiten auch noch dazu haben. Ich muss sagen, bei euch, bei YouTalk zum Beispiel, bin ich erst relativ spät darauf gestoßen, dass ihr ja auch Spieleaufnahmen gemacht habt, neben dem Podcast. Weil ihr habt ja auch die Podcasts am Anfang nur als Videos gepostet sozusagen, was ich mal ganz seltsam fand, wo ich mir dann immer selbst eine MP3 aus dem Video machen musste, um das unterwegs zu hören sozusagen.
1: Ja, das. ähm, also einer von uns, der Fabian, hat immer Let's Plays gemacht und... Das lief auch so ein bisschen unter Ferner Liefen und das war eigentlich Hm. auch nur so ein Solo-Projekt von ihm. Da haben wir anderen uns auch nicht wirklich drum gekümmert.
0: Hm.
1: Und die Sache war, wir hatten auch mal versucht, eine Webseite zu machen und ich habe dann eine angelegt, habe dann aber so gesagt, ja, die ist noch nicht ganz fertig, da kümmern sich doch mal bitte die anderen auch darum. Und Hm. die haben sich natürlich nicht drum gekümmert. Und äh, dann war unsere Webseite vom Stand Anfang 2011 und irgendwann 2013 hat jemand einen dummen Tweet geschrieben, wo er die halt veröffentlicht hat. Und da bin ich über... Ich war das doch, oder? Nee, du hattest von den Spiel? anderen die Information. Es war intern ah, eine Und hm. da bin ich über ausgerastet, weil ich halt, wie gesagt, man muss sich halt bei Webseiten auch drum kümmern, dass die aktualisiert sind. Und Weswegen wir YouTube hatten, das besprechen wir am besten, wenn wir über Veröffentlichungsplattformen reden.
0: Das stimmt. Äh, Ja, bei euch hatte ich nur noch die Verwirrung, dass ich mir nie sicher war, welcher jetzt euer YouTube-Kanal war. Oder ich hatte mal Schwierigkeiten, alle Folgen zu finden, weil irgendwie gab es diesen Oscar-in-der-Tonne-Kanal und dann gab es nochmal den YouTube-Kanal, wo aber jeweils immer nur ein paar der Sachen waren. Das fand ich immer ganz kompliziert bei euch, die Sachen zu finden. Also was man daraus lernen kann, man sollte natürlich immer einheitlich einen Platz haben, wo man alles veröffentlicht. Und selbst das finde ich bei YouTube schwer, also jetzt gerade mache ich ja meine Rogue-Legacy-Videos, ich denke mal, wenn die Folge hier draußen ist, ist das wahrscheinlich auch schon abgeschlossen und die sind teilweise in falscher Reihenfolge dort oder werden einfach ein bisschen, ich weiß nicht, also wenn man auf den YouTube-Kanal geht, wird auch nicht sofort die Videoliste angezeigt, sondern erstmal so eine Art Feed, wo dann auch noch steht, was mir irgendwie, was mir für Videos gefallen, das ist dann immer ein einziges Durcheinander, also ich finde das manchmal auch ein bisschen unübersichtlich bei YouTube, aber... Ich finde es halt gut, also ich mache gerne Videos nebenbei, neben den Podcasts, ähm, spiele irgendwelche Sachen, lasse mir Sachen einfallen und binde das dann möglichst auch immer in den Podcast mit ein irgendwie. Ich habe das und das gemacht oder lasst uns mal eine Wette bei YouTube machen oder solche Sachen. Und die Website sowieso. Also ich muss zugeben, manchmal ist es so ein bisschen, oder es fühlt sich immer ein bisschen mehr nach Arbeit an, die Website zu betreiben, weil man damals auch ein bisschen mehr Arbeit hat, weil man eben Text schreiben muss, weil man Bilder gestalten muss und so weiter. Und dann, wenn man einen Podcast veröffentlicht, auch noch den Podcast dort einbinden muss, also verlinken muss und Videos einbinden muss und was weiß ich nicht, das ist immer es ist jetzt keine sauschwere Arbeit aber es ist schon ein bisschen mehr Arbeit, als jetzt einfach nur vorm Mikrofon zu sitzen sozusagen das Schneiden ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Sache, aber so ein so eine Website zu haben, erfordert auch immer ein bisschen Disziplin, damit man die wirklich auch immer updatet.
1: Vielleicht sollten man wir schreiben ganz schnell mal drauf eingehen, wie bekomme ich denn eine Website oder wie erstelle ich denn eine Website.
0: Das ist ein guter Punkt, ja, darauf sollten wir nochmal eingehen. Also wir persönlich benutzen jetzt Blogger, das heißt wir haben keine, nicht vom, vom Grund auf eine neue Website erstellt, einfach weil, also ich habe mit Blogger eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. WordPress ist eine andere Möglichkeit, darauf habe ich dann immer eher verzichtet. Das sind, glaube ich, die beiden Großen, oder, wenn es um Blogs geht?
1: Ja, genau. Blogger ist der Dienst von Google und WordPress ist halt so ein eigenes Ding. Bei WordPress, wenn man da so den kostenlosen Account erstellt, da kann man relativ wenig an der Seite selber ändern. Man kann dann ja. noch bestimmte Themes auswählen, aber die kann man nicht richtig bearbeiten. Dafür, wenn man dann die, die kostenpflichtige Version von WordPress hat, dann gibt es dann noch so extra äh, Add-ons für die Podcast-Veröffentlichung. Das gibt's es bei Blogger noch nicht da. Da werde ich dann noch ein bisschen dran arbeiten, dass man so einen web für MP3s hat. Das gibt es alles schon bei, bei WordPress, bei Blogger, gibt es das nicht. Da muss man sich selbst drum kümmern.
0: Genau. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, sich selbst eine Website zu erstellen. Da braucht man dann ein bisschen mehr Kenntnisse, also vor allem HTML-Kenntnisse dafür. Äh, gibt es auch nochmal Seiten, wo man sich dann eben auch also die jetzt nicht unbedingt Blogs anbieten. Ich hatte es eben damals am Anfang mal mit einer Seite probiert, die heißt, glaube ich, Jimdo. Da kann man sich eben auch eine Website erstellen. Das Ganze sah dann so einigermaßen aus, aber es gab jetzt keine großen Vorteile. Und ich glaube, das, was man immer so am meisten befürchtet, ist, dass das so abschreckend ist, wenn man dann dieses Blogspot oder so oder dieses WordPress... Ich weiß gar nicht, was steht bei WordPress im Namen? Also auf jeden Fall muss man immer damit rechnen, dass man dann irgendwas im Namen zu stehen hat, sozusagen und dass, wenn man dann eben die Webseite irgendwo angibt, dass das so ein bisschen unprofessionell wirkt, aber es gibt auch die Möglichkeit, sich eben dann eine neue Webadresse zuzufügen, was das zumindest, äh, zuzulegen, was das ein bisschen mindert, also unsere äh, Webadresse jetzt eben www.playpointlist.de ist von 1 und 1 und da ist das äh, das, ist das billig, also ich weiß nicht, wie viel ich da bezahle, ich glaube ein paar Cent pro Monat, also auf jeden Fall im einstelligen Cent-Bereich, deswegen nicht wirklich was, das irgendwie zur Last fällt und das ist eigentlich ein ganz guter Service. Ja, gibt da noch was zu sagen? Oder so?
1: Ja, <lacht> nee. vielleicht noch. Du hörst ja ganz gerne Podcasts und liest du denn auch die Blogs hm. und YouTube-Kanäle?
0: Äh, eher YouTube-Kanäle als die Blog-Einträge, also... Ich weiß nicht, da, da erwischt man sich auch immer so ein bisschen beim v sein. Also natürlich die zu dem Podcast schon, vor allem weil, auch, weil mich die Kommentare darunter immer interessieren. Das wäre eigentlich auch nochmal, ja, das können wir irgendwo <lacht> anders nochmal einbauen mit Kommentaren, wenn man mit seinen Hörern Kontakt aufnimmt oder so. Aber äh, das interessiert mich eigentlich immer am meisten, wie die Kommentare so aussehen. Ähm, ob ich dann auf die Websites gehe und dort die Artikel lese? Mal ja, mal nein, aber... Das ist dann immer so, so dieser Umstieg von, ich habe gerade einen Podcast gehört und alles bequem bekommen, aber jetzt muss ich auf die Seite gehen und dann nochmal einen langen Artikel lesen, das ist natürlich dann nochmal was anderes, weswegen ich auch dazu übergegangen bin, jetzt selbst immer etwas kürzere Blogeinträge zu schreiben und auch meine Reviews ein bisschen einzukürzen. Aber die Videos gucke ich oft dazu, ja. Also ich, wir hatten ja schon mal über die Persönlichkeiten geredet und ähm, ich finde, erst wenn man die Gesichter der Personen sieht, ist man irgendwie so richtig mit drin, habe ich immer so das Gefühl. Vorher stellt man sich immer vor, wie könnten die Gesichter aussehen zu den Stimmen, aber erst wenn man dann das erstmal irgendwie ein Video gesehen hat oder mal ein Livestream oder sowas, ja heutzutage eigentlich auch oft vorkommt, da hat man das, dann das Gefühl, so, ein, so richtig ein Teil dieser Sache zu sein sozusagen. Deswegen ist mir das schon wichtig, ja. Und es gibt natürlich auch Seiten, die die Podcasts direkt aufnehmen oder als Livestreams machen. Also mein Lautsprecher ist gerade umgefallen. Äh, vom 4 Podcast hatte ich ja zum Beispiel schon mal erzählt, die äh, strahlen jede ihrer Aufnahmen auch gleichzeitig als Livestream aus. Also da wird jede Aufnahme gleichzeitig als Livestream aufgenommen und ist dann nochmal als Video erhältlich sozusagen. Ja. Das ist eine, gut. Das ist jetzt für deutsche Hörer nicht so gut, weil es meistens dann erst mitten in der Nacht ist. Aber man hat zumindest die Möglichkeit, sich das einfach direkt anzugucken und gar nicht erst die MP3 runterzuladen.
1: Stimmt, es gibt noch solche Streaming-Plattformen wie Twitch TV, da da habe ich jetzt aber keine Ahnung davon und bei YouTube, wenn man da 10.000 Abonnenten oder so hat, kann man auch seine Hangouts live streamen.
0: Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber... Ja, ja, ich glaube, Twitch ist da im Moment das Größte, ist, glaube ich, aus TV hervorgegangen. Und das ist jetzt bei den neuen Konsolen noch immer eingebunden. Ich, ich spiele schon jetzt seit einer Woche mit diesem Gedanken, wenn ich dann irgendwann mal eine PS4 habe, ob ich da nicht diesen Livestream-Button nehmen kann, das irgendwie verkabeln kann hier mit unserer Podcast-Aufnahme und dann im Prinzip unseren Podcast über, <lacht> über die PS4 Livestream kann. Es gibt natürlich auch leicht, also andere Wege, aber da braucht man dann wieder zusätzliche Programme und so. Aber na gut, ich glaube, das Thema haben wir jetzt ja. erstmal ganz gut abgedeckt, Der Rest, äh, den Rest gibt es dann noch beim Thema Vertriebswege und so weiter, aber äh, wir können nur empfehlen, legt euch zu eurem Podcast am besten noch eine Website äh, dazu und auch wenn es nur ein Blog ist, ein Blog wirkt gar nicht so unseriös, also ich weiß nicht, ja, da kommen immer so Befürchtungen dazu, irgendwie oh nein, jetzt habe ich keine Kommentare, es sieht alles doof aus, aber ja, es passiert halt, also auch ganz große Podcasts haben oft nur so fünf Kommentare oder so drunter. Und liegt einfach in der Natur der Sache.
1: Zur Not äh, schreibt die Kommentare selber, wie es ich immer mache.
0: <lacht> genau, das ist auch eine Möglichkeit. Gut, und mit diesem Tipp verabschieden wir uns für heute. Ich bin Toni. Ich bin René. <lacht> da ist der stirnfried Philipp, der <lacht> blöd grinst. <lacht> Tschüss. Ciao.